1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منجد السابكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحج ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعه التي هي الاحرام والوقوف بعرفه والطواف والسعي
0: نعم أه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد ذكرنا قبل ان الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الحج اتى ابتداء بحديث جابر وكنا قد مررنا على حديث جابر رضي الله عنه وحللنا بعض الفاظه ثم بعد ذلك بدا بطريقه الفقهاء بذكر أركان والشروط ومعرفة الأركان والشروط لكل باب مما يضبطه ولا شك إذا عرف المرء أركان الباب وشروطه استطاع أن يضبطها ولذلك فإن يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع من الهجرة عندما ألف كتابه القواعد الكلية جعل جلها في معرفة الأركان والشروط ولذلك فإن العناية بالأركان والشروط ولذلك فإنه يقال إن العناية بالأركان والشروط حفظا لها وفهما وضبطا لمحترزاتها تجعل المرء يضبط أغلب الباب يضبط أغلب الباب وسنمر إن شاء الله الآن على هذه الأركان مع بيان معانيها وضبط بعض محترزاتها وما يدخل فيها وما يخرج أول أركان الإحرام المتفق عليها بين المسلمين أول أركان الحج المتفق عليها بين المسلمين هو الإحرام وأنت انتبه أنه سيمر معنا دائما في باب الحج والعمرة أننا نطلق الإحرام ونقول هو ركن ونطلق الإحرام من الميقات ونقول هو واجب ونطلق ونقول لبسة الإحرام الذي هو ترك المخيط ثلاثة أشياء ويجب أن تفرق بين هذه الأمور الثلاثة فالأول ركن والثاني واجب والثالث هو فعل بمحظور إذا لبست مخيطاً. نبدأ بالأول الذي هو ركن والمراد بالركن هو الإحرام نية الدخول في النسك. أليس للصلاة إحرام؟ بلى فكذلك في الحج والعمرة فيه إحرام واحد تكبيرة الإحرام وهذه نية الدخول في النسك فهي الإحرام. بمعنى أن المرء لو كان في صلاته إذا كبر في صلاته ورفع يديه فإنه في هذه اللحظة في تكبيرة الإحرام يعلم أن ما كان حلالا عليه قبل أصبح حراما عليه الآن ما الذي كان حلالا عليه قبل الالتفات، الكلام الحركة الكثيرة كل هذه الأمور كانت عليه حراما قبله فلما كبر تكبيرة الإحرام عفوا، كانت حلالا عليه قبله فلما كبر تكبيرة الإحرام أصبحت ماذا حراما عليه لذا سميت تكبيرة الإحرام نفس الشيء المرء إذا كان في إحرامه ونوى في نفسه أنه محرم الآن وهي في الغالب تكون مع قول المرء لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا فإنه في هذه الحالة يصبح ما كان حراما عليه ما كان حلالا عليه أصبح حراما فالطيب كان حلالا فأصبح حراما ال اللباس المخيط تغطية الرأس قص الشعر أخذ الظفر ونحو ذلك مما سيمر الجماع النقاب للمرأة ونحو ذلك إذا هذا المراد إذا المراد بالدخول في النسك الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج والعمرة هو نية الدخول في النسك هو نية الدخول في النسك فمن لم ينوي لم يكن داخلا في النسك ولا شك طيب الذي يهمنا هنا وهي مسألة مهمة، ومعرفتها أو هذا الفرع يتكرر عليه كثير من المسائل، المسألة هي أن من دخل في النسك، يعني نوى الدخول في النسك، متى يجوز له أن يكون حلالًا؟ أليس في الصلاة؟ نأتي للصلاة ثم ننتقل هنا. أليس في الصلاة المرء إذا دخل تحريمها ماذا؟ تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، واضح الصلاة؟ لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة إلا بالتسليم. بل لو قطعت صلاتك في أثنائها حرام ولا تبطلوا أعمالكم هل تسلم وجهان لأهل العلم من قال إنه تسلم حتى وإن لم تتم صلاتك استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم في قصة بن الجبل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بالناس فأطال بهم فجاء رجل فسلم وخرج من صلاته فدل على أن هذا الرجل قطع الصلاة فسلم فلا بد من التسليم سواء قطعتها في باتمامها كامله او قبل اتمامها لعذر فيكون بالتسليم هذا من يراه من اهل العلم طيب اذا دخلت في النسك الحج او العمره يقول اهل العلم ما يجوز قطعه بخلاف الصلاه فانه يجوز قطعها لان سلم قطعها مره ما يجوز قطع الحج والعمره لقول الله عز وجل واتم الحج والعمره لله وبناء على ذلك فاننا نقول من دخل في نسك حج او عمره فيجب عليه ان يتمه يجب عليه ان يتم الحج والعمره لله يجب يبقى على احرامه الى ان يتم امراه احرمت بعد احرامها حاضت تقول اريد ان ارجع نقول لها ماذا انت محرمه ارجعي ولكن تبقين على احرامك تمتنعين من محظورات الاحرام حتى تتم الحج ان كنت احرمت بحج او العمره رجل مرض مرضاً يسيرا جاءه اتصال شيء عند اهله يذهب ويبقى على احرامه لا يخلع لبسه الاحرام ويلبس مخيطا ثم يعود بعد ذلك اذا لا بد من اتمامها هذا الاصل طيب هناك صور مستثنات سنمر عليها بان معرفه هذه الصور المستثنات له اثره الكبير الصوره الاولى التي يسميها العلماء بالفوات. الفوات. لو ان امرأً أحرم بحج، أحرم بحج، ولكنه عندما أحرم بالحج فاته الوقوف بعرفه. تأخرت طائرته فلم يستطع الوصول لعرفه إلا بعد غروب أو أو إلا بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر. فاته الوقوف ماذا؟ بعرفه. ما يستطيع ان السنة هل يجلس سنة كاملة الى السنة التي بعدها؟ ما رأيكم؟ يجلس سنة كاملة على إحرامه؟ يقول أنا محرم بحج. نعم، من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيأتمر. وهل تبقى في ذمته رأيان لأهل من أهل العلم من يرى أن الفوات تبقى في ذمته وهو قول قوي. مشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم. تبقى في دمتها لكن يتحلل مؤقتا إلى سنة أخرى وقيل إنها ما تبقى لفوات محلها طيب، الأمر الثاني الإحصار المرء إذا أحسر بمعنى أنه منع من الوصول إلى مكة
1: أو منع
0: من فعل أفعال الحج قد يكون وصل لكنه منع بسبب كوني من الله عز وجل أو من فعل الآدبيين فإن هذا الإحصار يبيح له أن يتحلل لكن بشرط أن يذبح هديا سواء كان محرم بحج محرم بعمرة فما يحلق رأسه ويلبس ثوبه إلا بعد أن يذبح الهدي فلا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيذبح هديه ثم يحلق رأسه ويتحلل لم يكن معه قيمة الذبيحة فإنه يصوم عشرة أيام قاعدة. طيب ما هو هذا الأشياء التي تمنع؟ بإجماع أهل العلم أن العدو إذا منع فإنه يسمى إحصارا. وفي قول كثير من أهل العلم أن المرض يعتبر إحصارا. لو أن الشخص أحرم وتعدى الميقات ثم جاءه مرض. وهذا المرض يمنعه من الوقوف في عرفه او فعل افعال العمره فنقول تكون محصرا ما الذي يجب عليك؟ تذبح شاتا وتحلق راسك وتتحلل وهل تبقى في ذمتك عمره اخرى او حج اخر ام لا؟ خلاف بين اهل العلم واختيار الشيخ تقيدي بما اننا نشاء الشيخ تقيدي والشيخ تقيدي يرى ان انه لا يجب عليه القضاء وأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عمرة القضاء وإنما هي عمرة القضية فيرجح أن المحصر لا يجب عليه الإعادة فيكفيه التحلل وذبح الدم هذا رأي الشيخ المذهب لا يجب على المحصر وقت ما تيسر أن يأخذ عمرة أو حجا إذن هذا الأمر الثاني الأمر الثالث المرء إذا كان معه طفل إذا كان معه طفل وأحرم الكبير للطفل ألم يقل جابر في حديثه المعروف صحيح مسلم فأحرمنا عن الصبيان ورمينا عنهم فدل على أن الصبي لا ينوي وإنما يحرم عنه وليه طيب لو كان معك صبي أو طفل دون التمييز مثلا وأحرمت عنه أنت الذي نويت عنه الإحرام ولكن هذا الطفل تمنع وأبى أن يكمل الحج تعرف الطفل قد يكون مزعج أو في العمرة فأزعج والديه هل يلزم إتمامه فنقول يجب أن تحمل الطفل وتطوف به وتسعى أم يجوز رفضه يجوز رفض الإحرام مذهب الجمهور أنه لا يجوز رفض إحرام الطفل دخل لا بد أن يخرج بطريق مشروع وهو أنهاء النسك وأتم الحج والعمرة لله والمفتى به عند المشايخ الآن أن الطفل وحده فقط يجوز رفض إحرامه فقط. لا يجوز رفض الإحرام إلا للصبي الذي لم ينوي وهو دون التمييز. دون التمييز. طيب الحالة الرابعة دون التمييز تقريبا. سم؟ الثالثة أنا أقول طيب آسف. إذا الحالة الثالثة من اشترط من اشترط عند الإحرام فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كثير من الناس إذا اشترط هذا الشرط ظن أنه يجوز له وقت ما يشاء يجوز له وقت ما يشاء أن يرفض الإحرام فتجده إذا اشترط يقول إذا جاءني شغل خلاص أتحلل ثم بعد ذلك أذهب لبلدي وهذا غير صحيح الاشتراط عند الإحرام إنما فائدته إذا جاءك سبب من أسباب الإحصار فإنه يسقط عنك الفدية فقط ما تذبح شاف وإنما تحلق رأسك وتتحلل فقط إذن هذا هي فائدة ماذا؟ الاشتراط هو إسقاط الهدي الفدية عنك إسقاط الفدية عنك وليس معنى الاشتراط أنه يجوز لك وقت ما تشاء أن أن ترفض الاحرام وان تعود حلالا، لم يقل بذلك احد من اهل العلم. اللهم الا في مساله واحده كان يفتي فيها الشيخ عبدالعزيز من بن باز وهو ان المراه اذا خشيت الحيض ثم اشترطت عند احرامها فقال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فجاءها الحيض جاز لها ان ترفض الاحرام، ولذلك انا هنا اصبت الاشتراك لان الحيض بالاجماع ليس سبب من اسباب الاحصار بالاجماع ولكن استثنى بعض اهل العلم لمعنى لطيف فان المراه ربما وخاصه في الوقت الحاضر قد تاتي من ابعد البلدان لا تستطيع ان تمكث في مكه الا خمسه ايام او سته واقل فقد تاتي حيضتها في الفتره هذه الكامله فيكون في حرج على المسلمين وعلى هذه المؤمنه واهلها والدين لم يكن فيه حرج وهذه فتوى الشيخ عليها رحمة الله طيب. إذا تكلمنا الآن عن قضية الإحرام الدخول فيه بما يكون يكون الدخول فيه بالنية والزيادة عليها بالتلفظ إنما هو سنة وليس واجب ما هو التلفظ بالنية هنا ليس تلفظا وإنما هي تلبية فمن قال من أهل العلم أنها تلفظ وأخطأ في التعبير فالحقيقة أن التلبية لبيك اللهم عمرة أو قوله فلبيك الله محجا لا يسمى جهرا بالنية وإنما يسمى تلبية وهو معنى زائد على الجهر وهو سنة باتفاق أهل العلم وأما الخروج من الإحرام ورفضه فلا يكون الخروج منه إلا بإتمام الحج والعمرة وقد نقل بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز رفض الإحرام إلا لمحصر فالمحصر هو الذي يجوز له رفض الإحرام وأما من فاته الوقوف بعرق فإنه يتحلل بعمرة وقلنا أن الاشتراط له حكم الإحصار غير أنه تسقط عنه الفدية ويبقى معنا قضية المرأة الحائض وفتوى الشيخ والمشايخ من بعده أنه يجوز للمرأة إذا كانت حائضة واشترطت أن تحل وليس عليها قضاء وليس عليها ماذا دم لابد من الحلق. لا بد من الحلق. لكي يتحلل لازم يحلق راسه. نعم اذا اشترط. نعم من صور الاحصار طبعا ربما يمر معنا الاحصار نتكلم عنه بالتفصيل او او ربما ان الشيخ. طيب. الركن الثاني من اركان الحج والعمره معا قالوا هو او من اركان الحج فقط عفوا الذي هو الوقوف بعرفه. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الوقوف بعرفه وتكلمنا عن حده وانه يكفي فيه ساعه من ليل او نهار. هذا الركن الذي هو واجب ساعه يعني برها من الزمن. برهه من الزمان من ليل او نهار. هذا الوقت الذي يجب الوقوف فيه من متى الى متى؟ قلنا ان فيه البدايته قيل انه من طلوع الشمس وقيل انه من طلوع الفجر. فيجوز الوقوف من طلوع الشمس وقيل انه يجوز الوقوف مثلا من طلوع ماذا؟ الفجر وذكرنا السبب في ذلك. وأما منتهاه فإنه يكون من طلوع الفجر من اليوم الثاني. فكل هذا اليوم والليلة يسمى أو يجوز فيه الوقوف بعرفة. قضية الوقوف بعرفة هل يلزم به الانتصاب أم المرور مجزئ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة من وقف معنا هنا ساعة ليلا أو نهار. لو كان المرء مارا هل يكفي المرور بالسيارة من غير أن يقف؟ نعم نقول الوقوف انما هو سنه والمرور يكفي ولكن الوقوف والانتظار والدعاء لا شك انه سنه لكي يكون المرء وقف في عرف في هذا المقام. الركن الثالث من اركان الحج والعمره الطواف والسعي وسيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم السنن المتعلقه بالطواف والسعي وصفتهما بمشيئه الله عز وجل. طبعا الطواف من المراد به طواف طواف الإفاضة إذا كان الركن في الحج وطواف العمرة إذا كان معتمر طيب المتمتع كم يجب عليه من طواف طوافان طواف للعمرة وطواف في الحج القارن طوافان طوافان يجب عليه طوافان ولا طواف واحد طوافان أيضا وسعي واحد إذا ال- الذي يختلف فيه المتمتع عن القارن إنما هو السعي فيتداخل السعيان اقترن السعيان فكان سعيا واحدا سنذكر إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر الصفات. نعم
1: قال رحمه الله والواجبات التي هي الإحرام من المقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بميناء ورمي الجمار والحلق أو التقصير أو التقصير لأجزاءه ذلك.
0: نعم نعد الآن بذكر الواجبات الحج
1: أول واجبات الحج
0: هي الإحرام من الميقات وقلنا إن الناس في الإحرام من الميقات على ثلاثة أنواع النوع الأول من كان خلف المواقيت يعني خارجها دون المواقيت فيما بعد فيجب عليه أن يحلم من الميقات ولا يجوز له ان يتجاوز الميقات بدون احرام، ما يجوز. وهل يشرع له ان يحرم قبل الميقات؟ مثل ماذا؟ انا ساركب الطائرة او شخص سيركب الطائرة ويقول اريد ان احرم من المطار، مطار الرياض هنا. فهنا احرم قبل الميقات. هل يجوز؟ نعم، الجواز يجوز. لكن هل هو الافضل؟ لا، ولا شك. الافضل ان يكون الاحرام من الميقات. وما روي أو ما وجد في كتب بعض الفقهاء أن الأفضل المرأة يحرم من دويرة أهله لا أصل له لأن الحديث الذي روي في ذلك ضعيف جدا هو أقرب للوضع هو أقرب للوضع فالأفضل أن يكون الإحرام من الميقات ويجوز أن يكون قبله إذا كان فيه مصلحة كحال الطائرة فبعض الناس قد يركب الطائرة يقول قد أتجاوز الميقات ولا أعلم إذا هذا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان بين بين المواقيت وبين مكة فإنه يحرم من حيث أنشأ من من حيث جزم بنية الإحرام فإنه يحرم وأظهر المدن الآن التي يصدق عليها ذلك هي جدة فإن جدة وجدة وجهان لغويان صحيحان فإن جدة هذه دون المواقيت بين الميقات وبين مكة بين المقات وبين مكة وبناء على ذلك فنقول إنهم يحرمون من بيوتهم طيب من كان في بلدة نقول جدا من أين يحرم هل يحرم من داره أو يحرم من البلدة الفقهاء قديما يقولون يحرم من بلدته لأن البلدة لها حكم واحد ولكن هذا في الحقيقة إنما كانت الزمان الأول كانت البلدات صغيرة جدا لا تفرق بين البيت الأول وبيت الأخير ب. لا تتجاوز أمتار وأما الآن فإن جدا بالخصوص طولها بعشرات الكيلوات فهل تقول للشخص ساكن في شمال جدة إنه يجوز لك أن تؤخر إحرامك إلى طريق مكة إلى أن تصل المحطات التي في طريق مكة مثلا الحقيقة أن هذا فيه بعد ولذلك قد يصاب الرواية الثانية أن المرأة يحرم من بيته لا من بلدته وضح الراي الثاني يعني الحالة الثانية من كان منزله بين الميقات وبين مكة فالفقهاء يقولون يحرم إما من بلدته أو من بيته من قال إنه يحرم من, بلد من بلدته إنما كان ذلك الزمن الأول عندما كانت البلاد صغيرة ولذلك خرجوا عليه لو كان في مشرق المدينة فأحرم من بيت آخر في مغربها أو في غربها صح وهذا هو مشهور المذهب ولكن الحقيقة أن هذا قد يقبل عندما كانت البلدات صغيرة أما الآن فإن البلدة كبيرة جدا جدا أظن طولها بعشرات الكيلوات من كان ساكن في شمالها هل تقول لك إنك تؤجل الإحرام لك حتى تؤجله إلى الخروج وإذا تجد بعض الناس عند المحطات التي تكون في أول طريق مكة أهل جدا بعضهم يقول إن هذه في حكم نقات فيحرمون منها على القول الأول نعم صحيح إحرامهم أليس كذلك لأنها أحرم من نفس البلدة وعلى القول الثاني نقول لا فذلك نقول إن الصواب والأولى أقل الأحوال أن تحرم من بيتك أو من الفندق الذي أنت ساكن فيه وضحت هذه طيب الحالة الثالثة من كان ساكنا في مكة هو من أهل مكة أي في منطقة الحرم فمن كان في الحرم فإن كان محرما بحج فيحرم من بيته وإن كان يحرم بعمره فإنه يحرم من أدنى الحلم يقصد أدنى الحلم سواء كان التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو الشرائع أو غير ذلك وبعض الناس يظن أن أهل مكة ميقاتهم مسجد عائشة في التنعيم فقط هذا غير صحيح هذا ليس ميقاتا إنما هو أدنى الحلم فأنت تحرم من أدنى الحلم ما معنى أدنى الحلم هناك أعلام تجعل على طرق مكة إذا جاوزت هذا العلم أصبحت في الحلم هي كانت جبال أو 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 إشارة إلى محاذاة جبال رؤوس جبال فإذا تجاوزت هذه المحاذاة تكون في الحلم فتحرم من هذا المكان أي طريق شئت من طريق جدة تذهب إلى الشميسي الديغو من عند التفتيش فيجوز لك أن تحرم من هناك التفتيش في الشميسي بس الشميسي بالرياض عندنا هنا شميسي جدا أو تحرم من الشرائع شرايع المجاهلين التي هي في الحلم أو تحرم من عرفة وهكذا أو التنعيم واحد طيب إذن هذه الأماكن التي يحرم منها هنا مسألة مهمة في من يأخذ حكم غيره فقد يكون الشخص من أهل مكة ثم يخرج خارج المواقيت فهل يأخذ حكم نفسه أو يأخذ حكم منهم خارج المواقيت من حيث الأحرام وقد يكون العكس يكون الرجل من خارج المواقيت كحالنا آفاقيا ثم يذهب إلى مكة ويعزم على الإحرام من مكة أو من جدة فمن أين يحرم وضحت مسألتي وضحت مسألتي شيخنا طيب نعكس يعني نجعل الشخص ينطبق عليه الصورتين يكون الشخص نقول مكي وآفاق يعني شخص مثلنا خارج خارج الميقات بعيد عنها من كان خارج الميقات ثم ذهب الى مكه غير محرم ليس بمحرم ليس بمحرم ثم اراد ان يحرم من مكه او من جده هل ياخذ حكم اهل جده او ياخذ حكم اهل مكه او ياخذ حكم منهم بعد الميقات وخارج المواقيت اذا هنا اصبح له وصفان كذلك العكس لو أن مكيا سافر إلى مكان آخر إلى جدة ثم أراد أن يحرم بحج فهل نقول له إنك تحرم بالحج من بيتك يجوزك أن تؤخره إلى أدنى الحلم مثلا أو بعمره إلى أدنى الحلم أم يجب عليك أن تحرم من جدة فتأخذ حكم أهل جدة كذلك إذا خرج إلى الرياض هنا ثم أراد أن يحرم وهو مكي هو مكي أهله في مكة زوجته وأبناءه قال أريد أن أرجع إلى مكة بعمره هل نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات أم لا وضحت الصورة نبدأ بالصورة الأولى من جاوز المواقيت وقصد مكة أو بعض البلدان التي بين الميقات وبين مكة كجدة فنقول إن من جاوزها فله حالات الحالة الأولى إذا جاوز الميقات وهو جازم أنه سيأخذ عمره متأكد. فهنا نقول إن هذا الجزم يسميه الفقهاء بالنية الصغرى للإحرام. لأنه جزم. أكيد أني سأخذ عمرة ولكني سأذهب إلى مكة يوم أو يومين أو أمكث في جدة يوم أو يومين أقضي لزومي وشغلي ثم آخذ العمرة أنا متأكد. فيسمون هذا العزم يسمونه بالنية الصغرى. وعلى ذلك يقولون إنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد فتشمل النية الكبرى وهي الدخول في النسك وتشمل النية الصغرى وهي العزم إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية يقول أهل العلم أيضا والصحيح أنه لا يفرق بين من مكث أقل مدة الإقامة أو دون ذلك كيف أقل مدة الإقامة؟ فقط لزالة الإشكال لبعض أهل العلم لو أن امرأة ذهب إلى جدة وجلس فيها أكثر من خمسة أيام خمسة أيام يعني أكثر من أربعة أيام هذه أكثر حد الإقامة ليس كذلك؟ أقل حد الإقامة أربعة أيام عشرين فرض فتذكره فمن زاد فرضاً واحد فرض فيعتبر مقيم تذكروا هذا الكلام قلنا أن الدور ثلاثة دار إقامة ودار سفر ودار استيطان من أقام في مكة أو جدة بأن مكث فيها أكثر من أقل حد الإقامة قال سوف أجلس فيها أكثر من 21 فرض أكثر من أربعة أيام فهل يأخذ حكم أهل مكة وأهل جدة؟ نقول لا لأن الله عز وجل إنما جعل الحكم للمستوطن دون المقيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فجعل خاصية عدم وجود الفدي على المتمتع وفي حكمه وفي حكمه من آه يكون من اين يحلم من من انشا الاحرام انه لابد ان يكون مستوطنا فالمقيم لا حكم لا اثر طبعا هل تنبري فهمنا السابق لمعنى المقيم والمستوطن؟ طيب اذا هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه اذا كان داخلا جاوز الميقات وهو لا نية له لماذا ذهبت لمكة أو لجدة قال عندي شغل لا نية لي أن آخذ عمره لا نية لي فنقول إن صاحبا هذا يأخذ حكم أهل مكة وأهل جدة لأنه جاوز الميقات غير مريد للحج ولا العمره فهنا يحرم من جدة من بيته في جدة أو من المدينة على المذهب فيكون في من طرفها أو يحرم من أدنى الحل إن كان ذاهبا لمكة. إذا هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مترددا. يقول لا أعلم هل سآخذ عمره أم لن آخذ عمره؟ عندي شغل هناك. إذا كان مترددا فالتردد كمن لا نية له. قاعدة. التردد وجودها وعدمها سواء. وبناء على ذلك فإن المتردد هذا نقول يحرم من حيث أنشأ. يحرم من حيث أنشأ. طيب عكسها لو أن المكي سافر إلى خارج الميقات فنقول إن الأحوط له إن الأحوط له إذا كان عازما على العمرة وهذا هو وقتها أن يحرم من الميقات باب الاحتياط وليس باب الوجوب لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا عمرة فأنت مريد جاوزتها وأنت المريض فنقول هنا فمن باب الاحتياط المكي إذا جاوز الميقات يحرم من الميقات من باب الاحتياط وإلا من فإن من أهل العلم يقول إنه يرجع إلى بلده فيحرم جاز له أن يؤخر الإحرام إلى ذلك المقام الواجب الثاني من واجبات الحج, الحج الوقوف بعرفه إلى الغروب وهذا تكلمنا عنه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يرقب الشمس حتى غابت أي غاب القرص كاملا ثم بعد ذلك خرج وبناء على ذلك من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه دم شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بمزدرفة وكنا قد تكلمنا عن المبيت بمزدرفة وقلنا إن الواجب فيها إنما هو إلى نصف الليل ومن باب الاحتياط نقول إلى ثلث الليل كما رجحه ابن القيم ورجحه أيضا حجر وغيره من أهل العلم فأن يكون إلى الثلاثين باب الاحتياط وإلا فإن الواجب إلى نصف الليل والأمر الرابع قال هو المبيت بميناء أيام التشريق والمبيت بميناء أيام التشريق والمبيت بميناء أيام التشريق مقداره ليس كمقدار المبيت بمزدلفة فإن المبيت مزدلفة قلنا إلى نصف الليل ولو كان مكثك فيها أقل من نصف الليل وأما المبيت في منى فإنه لا بد أن يكون المرء قد مكث في منى أكثر الليل فالفقه لهم معياران في المبيت وتكلمنا عنها في الدرس الماضي قلنا إن معيارهم في المبيت المزدلفة يختلف عن معيارهم في المبيت في منى فيقولون إن المبيت بمزدلفة واجب إلى نصف الليل فلو أن المرء جاء قبل نصف الليل ولو بخمس دقائق فيمكث هذه الدقائق الخمس ثم بعد ذلك يجوز له الخروج يجوز له الخروج أما في ميناء فإنهم يقولون لا يكون المرء قد بات في ميناء إلا أن يمكث فيها أكثر الليل كم من المغرب إلى إلى الفجر عشر ساعات لا بد أن تمكث في ميناء خمس ساعات 12 ساعة لا بد أن تمكث في ميناء ست ساعات لماذا فرقوا بين منا وبين مزدرفة تكلمت عنه في الدرس الماضي، تتذكرون هذا الشيء؟ ما تتذكرون؟ طيب. طبعا هناك دليل نصي وهناك من المعنى، من حيث النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس أذن للضعفة أن يخرجوا بعد نصف الليل في مزدرفة ولم يأذن في ميناء بذلك وإنما أسقطه بالكلية في من سقط بالكلية في من سقط بالكلية فأسقط المبيث بميناء عن الرعاة والسقات لما جاءه العباس يستأذنه أسقط عنه النبيث فلو كان المبيث يحصل إلى نصف الليل لألزمه أن يمكث إلى نصف الليل ثم يخرج طيب. الركن الخامس هو رمي الجمار ويجب في رمي الجمار السنه التي ذكرناها رمي سبع وتكلمنا عن هيئتها وكيف يكون الرمي ورمي الجمار من ترك جمره واحده فعليه فديه من ترك جمره واحده فعليه فديه ومن ترك حصاه فعليه صدقه ولا تجب الفديه الامر السادس الحلقه والتقصير والحلق والتقصير واجبان في الحج والعمره وهل هما نسك الحلق والتقصير أم استباحة؟ لماذا قلنا نسك أو استباحة؟ من قال إنه نسك؟ قال لا بد من النية للحلق. ومن قال إن الحلق أو التقصير استباحة؟ قال إنه لو نسي أمرؤ فحلق رأسه بعد انتهاء النسك يكون بذلك قد استباح قد استباح التحلل بإتمام الحج والعمرة فهو استباحة. فلا تشترط له النيه فلا تشترط له النيه مثل ما قال الحنفيه في الصلاة ان التسليم من الصلاة انما هو استباحة وليس ركن فقهاء الحنفية يقولون ان التسليم من الصلاة استباحة مثل ما يقولون هنا وليس ركن وبناء على ذلك يشغب عليهم ما يسمى مسائل التشغيب بعض ذهب تشغب على يقول يشغبون على الحنفية فيقولون ان المرأة لو احدث قبل السلام صحت صلاته لماذا لأنهم يرون أن السلام إنما هو استباحة وليس نسكا فكذلك يرون هنا أيضا في الحلق أنه استباحة وليس بنسك والصحيح أن الحلقة نسك أن الحلقة نسك طيب هنا مسألة مهمة جدا ما معنى الحلق؟ من أهل العلم من يقول إن الحلقة معناه إزالة الشعر طيب ومنهم من يقول إن معنى الحلق أمرار الموس الذي يسمونه الموسى طيب ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين قولهم هذا الأول والثاني فيما لو كان المرء أصلع فمن قال إنه امرار الموس فقال يجب امرار الموس على رأس هذا الأصلع إذا انتهى من عمرته أو حجه ومن قال ان المقصود من الحج، معنى الحلق انما هو ازاله الشعر فانه لا شعر، فيسقط الحلق في هذه الحاله. وهذه الصوره تتكرر عند من عند غير الاصلع، ولكن عند من ياخذ عمرتين في يوم او اكثر. او يعني اكثر من يوم ياخذ يوم بعد يوم ياخذ عمره. لو اخذ العمره الثانيه واراد ان يحلق راسه لا يوجد فيها شعر. فهل يحلق او لا يحلق؟ مبني على هذه القاعدة. والأقرب وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين أن المراد بالحلق إنما هو إزالة الشعر. فإذا فات المحل فلا حلق. فلا حلق. ما تحلق، ما في شيء. طيب انظر هذه المسألة. الشخص إذا إذا كان متمتعًا فأخذ العمرة وكان العمرة اخذها متاخر في الايام العشر من الحجه يقول الفقهاء ان من اخذ عمرته قريبا من حج وكان متمتعا الافضل له الا يحلق فيها يقص لماذا لكي يبقى شعر لاجل نسكه لان النسك في الحج اهم من نسك العمره فيؤخر الحلق الى اليوم العاشر اذا إلى حل ما الفرق بين ترك نعم
1: قال رحمه الله والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه
0: طيب هذه مسألة سهلة جدا وهي مسألة ما الفرق بين الواجب والركن نبدأ أولا في الأركان الأركان من ترك الإحرام لم ينعقد حجه أصلا في لا بد أن نستيسل الإحرام أول ركن من أركان الحج هي الإحرام من تركه لم ينعقد حجه ما دخل أصلا في النسك ما دام لم يحرم أصلا لم يدخل طيب من ترك الأركان الثلاثة الباقية من ترك الأركان الثلاثة الباقية وهي الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي لم يصح حجه لم يصح حجه فيبقى ما زال في ذمته أليس كذلك وإذا يقول من ترك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية استثنين فقط الفوات من فاته فإنه يتحلل بعمره ويبقى في ذمته على مشهور المذهب أما الواجب فإن من ترك واجبا فإنه يتعلق به حكمان الحكم الأول أنه آثم ولذلك فإن بعض الناس تستغرب أحيانا عندما يقول لك الإحرام من الميقات ليس واجبا تقول له بلا واجب طيب لو تأخرت في الإحرام إلى مكة سأدخل إلى مكة بثوبي وسوف أحرم من مكة تقول عليك دم بس دم نقول نعم فيظن أنها سهلة لا ليست سهلة فيها اسم ولذلك من أراد أن يأتي بحج أو عمره فليأتي فليأتي بهما على الصفة الشرعية وفي قول الله عز وجل وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَتِمُّوا بمعنى عدم الرفض هذا واحد وَأَتِمُّوا أَيُؤْتُوا بِهَا عَلَى صِفَةٍ صَحِيحَةٍ ولو أن المرء أراد أن يتبع الرخص ويتساهل لكان حجه بعد فما عليه إلا أن يطوف ويسعى ويقف في عرفة ويدفع بدل كل شيء من أفعال أخرى شاتا وهذا غير صحيح فليس معاني الحج موجوده، فلذلك بد الانتباه إلى أن من ترك واجب من واجبات الحج أن عليه الاسم. وعليه دم وهذا الدم يسمى دم جبران، أي جبران ترك الواجب. ودليله قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. من ترك نسكا فعليه دم. فمن ترك شيئا من هذه الواجبات فعليه دم. شرط هذا الدم واحد أن يذبح في مكة في حدود الحرم، ولا يجوز ذبحه خارج مكة الأمر الثاني أنه لا بد أن يوزع كاملا على فقراء مكة فلا يأكل منه الشخص شيئا مطلقا ما يجوز للمرء أن يأكل منها من دم ترك الواجب شيء مطلقا وصدر فتوى مجمع الفقه مؤخرا أنه يجوز نقل اللحم للفقراء خارج مكة وبناء على فإن بنك التنمية الإسلامي التابع لمؤتمر العالم الإسلامي عندما أتى بمشروع الإفادة من الهدي من لحوم الأضاحي والهدي بعد فقرار النجمع أصبح ينقل اللحم إلى خارج مكة إلى الدول الفقيرة والمحتاجة في العالم الإسلامي وهذا القول حقيقة له وجاهه لأن أهل الرحلات وعلماء التاريخ كانوا يذكرون من القرن الخامس وربما كان قبل أن هذه الذبائح عندما تذبح كانت ترمى فلا شك أن من مقاصد الشرع الانتفاع بها الانتفاع بها فلذلك لما أصبح الحال بنقلها للفقراء خارج مكة جاز ذلك أصبح إضاعتها قليلا مقارنة بالزمان الأول
1: نعم قال رحمه الله ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقيران والإفراد فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام
0: نعم. آه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأنواع الأنساك الثلاثة فبين أولا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة ليس منها شيء ممنوع ولكن الأفضل منها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من كان منهم ليس معه هدي أن يتمتع وأما من ساق هديه معه كما سبق معنا فإن الأفضل له أن يكون قارنا وهل الأفضل أن تسوق الهدي قارنا أم لا تسوقه متمتعا الأفضل ألا تسوق الهدي وأن تكون متمتعا واضح المسألة هل الأفضل أن تكون متمتعًا من غير سوق هدي؟ أم الأفضل أن تسوق الهدي وتكون قارنًا؟ الأفضل أن تكون متمتعًا ولا أن تسوق الهدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أي تمتع، أدل على أن هذا هو سبب امتناعه من التمتع. طيب، نبدأ بهذه الأمور الثلاثة على سبيل الإجمال والاختصار، أما نسك التمتع فهو سهل جدًا هو أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج هي الثلاثة والرابع هو ذو الحجة فيحرم بها في شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة عفوا هي شهران وثالثه ذو الحجة فيحرم فيها في هذه الأشهر الثلاثة لو أن المرأة دخل في النسك قبل شهر شوال ولو بساعات يعني غدا قال هو العيد وأحرم بالعمرة قبلها بساعتين نقول أنت ما أحرمت في أشهر الحج بل قبلها فلا تسمى متمتعا لا بد أن يكون في أشهر الحج يعني من يوم العيد من يوم العيد من غياب شمس ليلة العيد من غياب شمس العيد هي بدء أشهر الحج طيب وأن يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عام لماذا قال وأن يفرغ منها لأنه لو لم يفرغ منها أصبح قارنا يصبح قارن يصبح قارن, يصبح قارن فذلك قالوا ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه ففي هذه الحالة يكون متمتعا وعلى ذلك فإنه لم يشترط الفقهاء أن يكون المرء ناويا للحج عند إحرامه بالعمرة لا يشترط بعض الناس يظن أنه لكي يكون متمتع لابد عند العمرة أن يقول أنوي بالعمرة أن يتبعها حج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج ذا ليس شرطا ليس شرطا عند إحرام بالعمرة أن يكون ناويا الحج ما الذي يجب عليه يجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام من هم حاضر المسجد الحرام هم من كانوا مستوطنين لمكة هم من كانوا مستوطنين وتذكرون قديما عندما تكلمنا في أحكام الصلاة قصر في الصلاة قلنا إن الدور ثلاثة مستوطن ومسافر ومقيم أليس كذلك قلنا إن المستوطن هو الذي يمكث في بلد ويكون له فيها أهل يكون له فيها زوجة يكون له فيها ولد فمن كان أهله وولده في مكة هو الذي من حاضر المسجد الحرام ليس معنى أن بطاقتك خرجت من مكة أنك من أهل مكة لا أنت من حاضر المسجد الحرام أين أهلك ربما انتقلت بأهلك لمدينة أخرى فتكون لست من حاضر المسجد الحرام طيب الشخص إذا كان مقيما في مكة وليس هو من أهل مكة كأن يكون جالس فيها سنين جالس سنين كأن يكون مثلا وافد على مكة لعمل مدة خمس ست سنوات فهل يكون مستوطنا أم ليس بمستوطن؟ ما رأيكم؟ كثير مكة كثير أهلها يعني قليل ما رأيكم؟ لكن طيب لو زوجته معه وأولاده إذا لا عبرة بالبطاقة من إن خرجت وإنما العبرة بالإقامة الدائمة زوجتك وأبنائك معك هنا أهلك إذا كان شخص أبوه وأمه لم يكن متزوجا يعتبر من حاضر المسجد الحرام لا ينظر لبطاقته من أين خرجت من مكة من الرياض من هنا وإنما أين زوجتك وأبنائك وأهلك هنا تكون مستوطنا لو كان يأتي وحده هو جاء وحده من غير زوجته وأبنائه لا يعتبر مستوطن أو كان قدوم أهل وزوجته مؤقت. لا يعتبر مستوطن لكنه مستوطن إقامة دائمة هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام بغض النظر من أين خرجت في طاقته
1: طيب آه <تصفيق> قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفرداً، والحران أن يحرم بها معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة اذا خاف ثوات الوقوف بعرفه اذا اشتغل بعمرته واذا حارت المراه او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفه
0: هاتان مسالتان مهمتان المساله الاولى في صفه احرام القارن والمساله الثانيه متى متى يلزم المتمتع يكون قارنا نبدا بالاولى وهو القارن القارن يعني ذكر الشيخ كلمه جميلة قال إن المفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد هذه مسألة مهمة جدا أريد أن أتشارك أنا وأنتم في تصورها كيف يكون المفرد والقارن أفعلهما سواء كيف يعني أن تقصد بالهيئة طيب خلنا ناتي في, في الاركان ناتي الوقوف طبعا يقف لكن من حيث الطواف والسعي السعي واحد يتداخل السعيان يكون سعيا واحدا طيب الطواف يجب على القارن كم طواف واحد طيب القارن المفرد يجب عليه طواف واحد والقارن كم يجب عليه من طواف واحد واثنين لا أثناء طيب كيف مدام أنه يجب عليه الطوافان كيف قلنا أن أفعال الحاج والمعت... اه افعال القارن والمفلت سواء يعني أن تقصد الاستمرار طيب سأذكر لكم صورتين وقولي وقولوا لي ما الصواب فيهما طيب رجل للقرآن ل... 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 له صورتان الصورة الأولى أن يقدم العمرة قبل الحج، والصورة الثانية أن يؤخرها بعد الحج. فنبدأ بالصورة الأولى ثم الصورة الثانية. الصورة الأولى رجل ذهب إلى مكة فطاف ثم سعى، ثم ذهب إلى عرفة ومزدرفة ومنى، ثم طاف وسعى. مرة ثانية. جيد؟ وأعيدها؟ في فيك النوم اليوم. واضح. الآن هذا قارن ومفرد، انتبه. قارن ومفرد. سنمر على هذه الأفعال بالنسبة للقارن أولاً ثم المفرد، لكن انظروا للصيغة. رجل ذهب إلى مكة. فطاف وسعى. ثم بعد ما طاف وسعى، هل أقول ما حلق؟ هل ما حلق؟ ما حلق، ليش؟ إحنا قلنا قارن أو مفرد. ثم بعد يوم يومين ذهب إلى عرفة. ثم مزدلفة، ثم من أفعال الحج. ولكنه أيضاً طاف وسعى يوم عشرة أو يوم 11 أو أخرة طيب إذا كان صاحبنا هذا قارنا إذا كان صاحبنا هذا ماذا قارنا قارن يعني عمره وحج فالطواف الأول هذا الذي بدأ به طواف ماذا طواف العمرة والسعي سعي العمرة طيب الوقوف ما فيش كان الطواف الثاني له طواف الحج والسعي الثاني هذا طيب شلون صار عندنا سعي أنت تقولون السعي للقارن واحد جعلوا عليه واجب سعيين ما رأيكم حلوا لنا هذا الاشكال أنا قصدت هذا الاشكال لأننا أضع درس اليوم ثقيل شوي حلوا لنا هذا الاشكال أنت تقولون الواجب سعي واحد طلع عندنا اثنين الآن من يحل يا شيخ لا ليس مثبت، هو قارن ما قارن الأول أنت فهمت إشكالي الآن؟ فهمت إشكالي؟ اليوم اليوم في صدى في الميكروفون. في صدى عندكم؟ أنا أحس بالصدى. طيب. الآن قلنا القارن عليه طوفان، ما في إشكال. لكن طبعا احنا سعيين هنا وسعي واحد. سنت. السعي الأول أنا مشيت معكم أنه غلط. السعي الأول هو سعي عمرة وسعي الحج. السعي الأول سعي العمرة وسعي الحج. ما حد منكم قال سعي الحج عشان كذا مشيت. السعي الثاني هذا سنة ليس له أي أثر لو ما أتيت به حتى ليس بسنة يعني لأنه يقول لا يتطوع بالسعي وحده لكن إن شاء الله يعني يثاب المرأة على ما شاء. من الأعمال الصالحة، ما فعل من الأعمال الصالحة. الذي يجب واحد. والثاني هذا ليس واجبا، نقول سنة. من أهل العلم من قال إنها سعيان، لكن قول ضعيف. وضحت المسألة الآن؟ طيب. نأتي نفس الصورة لمن كان مفردا. لمن كان مفردا. الطواف الذي بدأ به أول ما دخل مكة سما طواف إيش؟ قدوم. ولا عمرة؟ ولا إفاضة؟ ليش ليش ما قلنا إفاضة؟ لأن الإفاضة ما يجوز قبل يوم عشرة. طيب الطواف هذا طواف قدوم سنة ولا واجب؟ سنة سنة طيب صاحبنا الأول الذي كان مقارنا واجب عليه، طيب وين طواف القدوم في حقه؟ يطوف طواف ثاني؟ أو تتداخل؟ تتداخل يعني في حق القارن هذا الطواف طواف قدوم وطواف ماذا؟ طواف عمره، وفي حق هذا المفرد انما هو طواف عمره. السعي قلنا في حق القارن سعي عمره وفي حق المفرد وسعي حج معا وفي حق المفرد سعي ايش يا شيخ؟ سعي حج يعني يجوز تقديم سعي الحج. ما ادري عن جواز تقديم سعي الحج. أن القارن قدمه أن القارن قدمه فذلك جاز تقديمه وأما الطواف فلا يجوز تقديمه هذا سعي الحج طيب إذا سعى إذا طاف يوم عشرة طواف ماذا؟ الإفاضة والسعي هذا هذا ليس واجب أصلا فائدة أفعالهم واحدة 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 لكن لكن الأثر مترتب عليها مختلف السعي الثاني ما منه خلاص. لو اراد ان لا يسعى الا بعدين ما في مشكله. ما في اي اشكال. نعم لان من شرط سيمر معنا ان شاء الله ان من شرط السعي لا بد ان يسبقه طواف. طيب. هذه الصوره الاولى من صور القران. الصوره الثانيه من القران ان تؤخر العمره بعد الحج. اذا قالوا بعد الحج اي بعد يوم عشره. بعد يوم عشرة. يأتي الشخص يذهب إلى عرفة ويقف في عرفة. شوف يقف في عرفة ما يذهب بمكة وهو قارب. فيقف في عرفة ثم يذهب إلى مزدلفة فإذا جاء يوم عشرة طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج. يبقى في ذمته ماذا؟ طواف العمرة في ذمته تبقى، يجب عليه يطوف طوافا ثانيا. طواف العمرة. طيب لماذا قدمنا طواف الإفاضة على طواف العمرة؟ لأنه ركن لأنه ما يجوز أن يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة ومنها طواف الإفاضة. فلذلك قلنا يجوز أن تقدم على طواف العمرة. لكن لو طواف العمرة يوم 10 ثم قال بطوفي سبعة ثانية طواف الإفاضة ما هي إشكال. ما في أي إشكال. يجوز أن تقدم هذا على هذا. وضحت الآن؟ هذه الصورة الثانية. طيب هذه الصورة الثانية. الطواف هذا من فعله، إذا كان قارنا سمى الطواف ماذا؟ طواف ماذا؟ طواف حج والسعي سعي الحج والعمرة وللمفرد سمى سعي الحج، لكن زاد عليه بطواف يبقى في ذمته، يبقى في ذمته وقت ما شئت خرجت. طيب أعطوني مثالا لأحد من الصحابة كان قارنا بالصفة الثانية ليست الصفة الأولى. حديث مشهور كلكم تعرفونه. هل عائشه كانت قارنه نعم الصحيح ان عائشه كانت قارنه واستمرت على قرانها وليست مفردة وذلك عندما قال الله عنها يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج ليس معناها انها مفردة اخطا من الفقهاء والشفقين اخطا من ظن انها مفردة والصواب انها قارنه الصواب انها قارنه ولكنها تقول انما فعلت أفعال الحج فقط تقول يعني تعرف بعض الناس بطبيعة الناس في أيام الحج يرى الناس يذهبون لشيء معين لأ يذهب معهم فيحس أنه في نفسه أنه قد فإذا كنت سلم تطيبا لخاطرها جعلها تذهب إلى النقاط إلى إلَى التنعيم تَطِيبَ لخاطرها هل هي عمرة جديدة أم هو تطيب خاطر فقط خروج وعودة في خلاف بين أهل الشيخ القديم يرى أنها ليست عمرة جديدة وكثير من الجمهور يرى أنها عمرة جديدة، أنها عمرة جديدة. طيب. أه المسألة الأخيرة بها نختم الدرس تماما أن المتمتع يجب عليه أن يكون قارنا في حالتين. يجب عليه أن يكون قارنا في حالتين. الحالة الأولى إذا خاف فوات الو... الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته كيف ذلك؟ أعطني مثالا لهذه الصورة. متمتع خاف الوقوف أو خشي فوات الوقوف بعرفة كيف يكون ذلك؟ سم طال يعني طاف ثم بقي عليه السعي خشي أنه ماذا؟ جيد ممتاز طيب طاف وسعى لك ما انده ان يتحلم ممتاز. طيب لو ان شخصا وصل للميقات قال لبيك اللهم عمره وحج. تأخرت الطائره ما وصل الى مكه الا في الليل ليل العيد اللي هو يوم تسعه في الليل. قال لو ذهبت للحرم لو ذهبت للحرم طفت او طفت وسعيت انت تقول طف وسعى والشيخ صافي يقول طاف فقط. قد لا أدرك عرفة، زحام، ما في سيارات وكذا. فنقول له ما لا تكون؟ مفرد ولا تكون قارن؟ ليش قارن؟ وين الطواف نعم. هنا يكون قارم ما يكون مفرد. فيؤخرها. يجب عليه أن يؤخر، يبقى عليه كم طواف في ذمته؟ في ذمته طوافان وسع. أما القارن المتمتع فإنه لا يجوز له أن يؤخر عمرته إلى بعد أفعال الحج يجب أن تكون قبل لذلك وفرغ منها ثم شرع في الحج لا يكون قارنا وظهر كلامي نعم طيب هذه تشعرني بقاعدة أو تشير لمسألة ذكرتها لكم قبل وهو قلب الأنساك هل يجوز الشخص أن يقلب بين أنساكه يغير من متمتع إلى قارن ومن قارن إلى متمتع؟ ومن متمتع إلى مفرد وهكذا هل يجوز هذا أم لا إحنا قلنا دائما ما كان من أدنى إلى أعلى يجوز مفرد أراد أن يكون دخل إلى مكة قال ليش ما أخذ عمره أخليها عمره ويبقى الحج نقول يجوز قال إن يريد أن يكون متمتعا يجوز لكن من الأعلى إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى يقول لا يجوز إلا في هذه الحالة عندما يكون الرجل متمتع فينزل الى ان يكون قارنا. طيب القارن هل يجوز له ان يكون مفلد؟ ليش؟ ما يجوز. ما يجوز. إذا أحرمت قارنا ما يجوز لك ان تكون مفلد مطلقا. حتى في الفوات. حتى في الفوات. لأنك يجوز يعني لك ان تؤخر، يعني إذا خاشية فوات عرفة، يجوز لك ان تؤخر الطواف والسعي. ما وضحت أنا شخص شخص ذهب إلى مكة انتهى الوقت وستعليكم دقيقتين شخص ذهب إلى مكة قارنا قال ابن لا أريد أن أكون قارنا أريد أن أكون مفردا ما الذي سيستفيده أمرين. الأمر الأول سيسقط عنه طواف والأمر الثاني سيسقط عنه ماذا الدم الطواف نقول هذا ما يسقط عنك لأنك دخلت في العمرة وأتم الحج والعمرة لله وأن قلت حج وعمرة فيجب عليك أن تطوف أن تكمل العمرة والحج لأنك نويتهما والدم لازم لك فما يجوزك أن تقلب من من متمتع ولا من قارن إلى مفرد لكن يجوزك أن تحول من متمتع إلى قارن في الحالتين التي ذكرها المؤلف الحالة الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست مثل عائشة وعرفت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة وهنا يجوز لها أن تبقى قارنة وتؤخر الطواف بعد ذلك وتؤخر الطواف بعد ذلك. طبعا في مساله عائشه رضي الله عنها لكي نفهم راي شيخ الاسلام خاصه انتهى الدرس لكن نشرح حديث عائشه رضي الله عنها لاهل العلم في توجيه حديث عائشه ثلاثه طرق او اشهرها ثلاث طرق. فمن اهل العلم من يقول ان عائشه رضي الله عنها احرمت بعمره جديده. انهت نسكها فاحرمت بعمره جديده. ولذلك استدل بعض أهل العلم على مشروعية أخذ نسك ثاني أخذ نسك ثاني بعد الحجة والعمرة وإن لم تنشئ سفرا جديدا لك أنك تخرج من مكة وتأخذ عمرة ثانية وثالثة ورابعة لماذا؟ لأن عائشة جاءت سفر واحد فأخذت نسكين حجها وعمرتها القران ثم أخذت بعد ذلك نسكا آخر والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون من تابع بين الحج والعمرة الملاصقة لا شك أن خلاف السنة ما كتب النبي صلى الله لاصقة بين الحج والعمرة نعم يقول تابع بين الحج والعمرة فإن متابعتها تنفي الفقرة والذنوب وتطيل العمر هذه الزيادة الأخيرة فيها ضعف ولكن تنفي الفقرة والذنوب صحيحة فالمتابعة إنك تأخذ عمرة بعد عمرة حج بعد حج وهكذا لكن الملاصقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم طيب فمنهم من يقول لا بد بين كل نسك ونسك بين كل عمره وعمره إنشاء شاء سفر ترجع إلى بلدك في الرياض ثم تنشئ سفرا جديدا ولو في الأسبوع القادم وتأخذ عمرة جديدة فيكون بين كل عمره وعمره إنشاء سفر ومن أهل العلم قال إنه يكون بين كل عمره وعمره بمقدار ما يطول الشعر لكي يمكن أي أن يحلقه انتهينا منها من هذا التوجيه الأول في حديث عائشة. التوجيه الثاني وهو رأي شيخ تيمية يقول: إن عائشة رضي الله عنها إحرامها من مكة ومن أدنى الحل واحد، ولكن تطيباً لخاطرها. تطيباً لخاطرها فقط. ليس نسكاً، لأن شيخ الإسلام من أشد الناس في عدم تكرار الحج والعمرة في, في الرحلة الواحدة. وهو يرى أنه لا بد من إنشاء سفر لكل نسك. فيقول إنما هو تطيب لخاطرها رضي الله عنها لأن لم يقل إنها عمره وقول عائشة فأعمرها عبد الرحمن بن أبي بكر إنما هو فهم منها وإلا ليست كذلك
1: وقيل غير ذلك أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم